0: Pokój dobro. Witamy serdecznie w braterskim vlogu i na kanale Prostych Słów. Łączymy siły z bratem Łukaszem i witamy was bardzo serdecznie.
1: Witam was bardzo serdecznie. Brat Łukasz z tej strony, z braterskiego vlogu. Dzisiaj mamy gościa. Niech ten gość się przedstawi.
2: Gość się przedstawia. Nazywam się Bratkami Kamil Złachacki. Jestem Skąd aktualnie jesteś? właśnie w Afryce. Jestem.
0: Dzwonię was z Afryki.
2: Z Afryki? Tak, tak, z Afryki Centralnej. 40 km od równika, odbierał nas internet czasami. Dzisiaj nie było światła, ale już jest, także tak. No.
0: Nieźle, nieźle. To, to, proszę tak. Dlaczego brat Kamil jest naszym gościem? Już mówimy, ponieważ ostatnio z bratem Łukaszem rozmawialiśmy z bratem naszym Tomkiem z rezerwatu Indian w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj dozwoliliśmy się do brata Kamila. Do jakiego kraju w Ameryce Centralnej, bo nie w Afryce Centralnej, bo nie powiedziałeś: Gabon. Gabon, to jest Gabon. wschód czy zachód?
2: Wschodnie wybrzeże. To jest zachód, zachód, środkowy zachód. <głos> Jak może być środkowy zachód? Dziki zachód tak, Afryki. Afryka Środkowa na zachodzie, tak. No.
0: Dobrze, Kamil jest bratem kapucynem naszej prowincji i dobrze się znamy z seminarium i z Łukaszem i ze mną i z Kamilem, bo razem byliśmy w tym samym czasie. No i Kamil nam wyjechał do, do tej Afryki całkiem niedawno, chociaż w sumie już dawno tak naprawdę, nie? Już dwa lata, to Już tak. jesteś tam?
2: Dwa lata? Tak, no ponad, już zacząłem trzeci rok. O, to ja myślałem, że to jesteś rok. No, już no nie. to nieźle. To w ogóle
1: było wielkie zaskoczenie. Nie wiem, jak Szymon, dla ciebie, ale dla mnie to było wielkie zasko zaskoczenie. Akurat wiele się spodziewałem po Kamilu, że gdzieś wyjedzie, ale żeby pojechał do Gabonu, to naprawdę ja byłem w szoku. I właśnie ja też jestem ciekawy, jak to się stało, nie? Że że wyjechałeś. No właśnie,
0: Kamil, powiedz, bo ja też faktycznie, jak Łukasz teraz mówi, to też sobie przypominam, że jak się usłyszałem, że ty planujesz tam wyjechać, to była po prostu pierwsza reakcja, to było
2: naprawdę szok. Mm -hmm. Dziękuję. Zadaj, zadajcie tak trudne pytanie na samym początku, naprawdę. <śmiech> Dobra, <śmiech> <śmiech> okej, okay. więc tak, jak ja tam wyjechałem, to było rzeczywiście duże zaskoczenie. <śmiech> Nie tylko dla braci, to było też duże zaskoczenie dla mojej całej rodziny. Nie powiem, że dla mnie to było zaskoczenie, bo nie było, ale, ale, ale rzeczywiście no, no to było coś takiego po prostu, że ówczesny prowincjał napisał list do braci, w którym prosił o to, że jeżeli ktoś się czuje na siłach, szczególnie jeżeli chodzi o znajomość języka na przykład, żeby pracować, w Afryce Środkowej, konkretnie w Gabonie, tam gdzie mam misję, no to niech się po prostu zgłosi i tam szczegóły do dogadania na jakiś tam konkretny czas, niekoniecznie właśnie na całe życie. Jeżeli są takie propozycje, no to żeby się zgłaszali bracia. No Ja sobie tak pomyślałem, no tak, no gdzieś tam się tego francuskiego uczyłem, więc no cóż, może by spróbować, zwłaszcza, że miałem wcześniej kontakt z braćmi, misjonarzami i słyszałem dużo też pozytywnych opinii. Więc pomyślałem, tak, spróbuję. No i spróbowałem.
1: A to, że znałeś język francuski, to był taki ważny powód?
2: Znaczy w sumie najważniejsze, bo ja sumie nie miałem takich większych, innych motywacji. No, no właśnie, bo to jest ciekawe. nie? Że... Tak, 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 tak. Ja w ogóle ucząc się... W... W seminarium jeszcze ucząc się francuskiego. Mm -hmm. Pamiętam. Ja nie myślałem o tym, żeby jechać gdzieś tam z tym do gabonu. Potem nie ja się mm -hmm. uczyłem, bo, to, bo lubiłem. Nie? To było tak.
1: Dlatego ja się tak pytam. Bo ja właśnie wiem, że ty lubiłeś ten francuski, potem w nowym mieście byliśmy w klasztorze, więc też się tak. uczyłeś. Tak. No, ale jakoś tak nigdy nie wpadłbym, że będziesz chciał go wykorzystać w gabonie, nie Dlatego
2: to... no, ja, ja też bym nie wpadł, nie? <laughs> tak się I Takie
1: plany? O Boże, czy ciekawe.
0: Tak się to jest stało. ciekawe, tak się zastanawiam, bo to rzeczywiście... Hmm, ciekawe, jakie to jest wiesz uczucie, bo ja w sumie pracuję cały czas w Polsce oczywiście. Nie mam doświadczenia takiego mierzenia się nawet z takimi myślami. Nigdy nie miałem takiego pomysłu, żeby gdzieś wyjeżdżać za granicę. I jakby to wydaje mi się, że takie wiesz, doświadczenie, że ty zostawiasz naprawdę wszystko, jedziesz gdzieś na koniec świata no i wiesz, no ruszasz w totalnie w nieznane tematy no to musi być też bardzo trudne chyba też z punktu widzenia wiary, tak sobie myślę, tak sobie mhm. to wyobrażam
2: z jednej strony trudno a z drugiej strony takie no, bardzo, bardzo ciekawe wyzwanie, znaczy, że z jednej strony rzeczywiście coś się zostawia ale z drugiej strony jest tyle tych nowych doświadczeń, które przychodzą że no, nie ma tak naprawdę kiedy tak naprawdę tego odżałować do końca tego co się zostawia bo jest naprawdę cała masa tych doświadczeń związanych najpierw z nauką języka właśnie wyjeżdża się najpierw e, na kurs językowy zazwyczaj zamiast masa różnych doświadczeń bo już wtedy się spotyka braci e, to wciąż w Europie nie, ale mimo wszystko z inną kulturą bo no, mówimy o innym kraju także wygląda to zupełnie inaczej e, no, i nie wiem, już samo właśnie nauka czegoś nowego, poznanie nowych ludzi, nowego otoczenia jest już tak ciekawe, że no jakby nie ma, nie, ma, nie ma tak za bardzo czasu ani, ani też siły tak na taką przejście takiej, że tak powiem, żałoby. Mhm. To przychodzi później taki trudniejszy czas. No.
1: A ty przeszedłeś taki, znaczy przechodzisz, zacząłeś przechodzić taki czas, bo tak o tym
2: wspominasz trudniejszy, tak, 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 tak. Hmm. tak. No to, to gdzieś hmm. się zdarza czasami, nie? Przychodzą takie po prostu momenty, szczególnie hmm. wtedy, kiedy się rozmawia gdzieś tam z najbliższymi, z rodziną, czasami z braćmi którzy właśnie są w Polsce. Tak, przychodzą takie momenty, no. Hmm. Przychodzą.
1: Bo mi się Myślę, że to jest od razu też taki temat większy rzucił, taki poważny, bo tak jak mówisz, Szymon tutaj mówił o tym wyzwaniu też związanym z tym, że się zostawia wszystko, bo my, nie wiem czy słuchacze wiedzą, z Kamilem byliśmy w Australii kiedyś, znaczy osobno byliśmy, tak, mieliśmy doświadczenie bycia w Australii i ja osobiście też z Kamilem wtedy dzieliłem się tym, że taki czułem się wyobcowany w tej Australii, w sensie, że jak już byłem miesiąc, drugi, to takie przeżywałem też taką dużą samotność, że jednak oddalenie od kultury, od Polski, od, od takich znajomych gdzieś blisko, nie, że to sprawiało, że jakoś tak czułem się dziwnie i miałem taką perspektywę, że jakbym miał tam dłużej zostać i wiedział, że tam zostanę na lata, to byłoby ciężko. Nie? I moje pytanie jest takie właśnie, jak ty sobie w tej Afryce radzisz z takim poczuciem osamotnienia, które pewnie też przychodzi, obcości, jak to u ciebie wygląda?
2: Znaczy generalnie ja uważam, że to jest takie poczucie, które jest związane niekoniecznie nawet z, z wyjazdem za granicę tak naprawdę. Mm -hmm. no bo gdzieś, mm -hmm. jeżeli chodzi o doświadczenie takiej samotności, obcości, to tak naprawdę doświadczają czegoś podobnego, będąc w Polsce też czasami. No bo wiadomo, że przychodzą takie sytuacje, kiedy no, nie wszystkim można się podzielić albo nie, nie od razu jest się gotowym, żeby się czymś dzielić z kimś no i wtedy się tak naprawdę zostaje sam ze sobą e, z najgłębszymi swoimi myślami z takimi właściwie najcięższymi rzeczami e, no i tak i trzeba to po prostu nauczyć się przeżywać jakoś trzeba nauczyć się z tym funkcjonować Żyć. myślę że to nie jest e, możliwe żeby żeby to zostawić nie? Mhm. Także I tam myślę, że w Afryce że najpierw... mhm. Mhm. No, w no, Afryce tak, jakby
1: i... już nie, nie miałeś takich tak takich jakiś trudności nie, no. z tym
2: są, są na zasadzie, no są, tylko ja może, mogę powiedzieć, mhm. że jestem w zasadzie cały czas w szkole, uczę się cały czas tego, w jaki sposób to przeżywać. Mhm. Bo samotność też jest takim, myślę, mhm. bardzo ważnym mhm. doświadczeniem.
0: bo mhm. ja tak sobie też, Łukasz, myślę, jak ty zadałeś to pytanie, mhm. że to też nie w kontekście tylko wyjazdu na misję, bo to nam chyba towarzyszy też no właśnie, ogólnie, nie? muszą ja takie to... doświadczenie też... Bez wyjazdu do, do, do Afryki, to ja też takie coś przeżywał. Mhm. tylko wydaje mi się, że to faktycznie może się wzmagać nie? w takiej mhm. sytuacji ekstremalnej, bo dla mnie taki wyjazd na misję to, to jednak jest akcja taka no, ekstremalna.
1: Właśnie o to mi chodziło, nie? bo na przykład to jest coś, co ja pamiętam, że jak wyjechałem, to wtedy to we mnie uderzyło z całą mocą, nie? Te, mhm. Takie doświadczenie, które gdzieś tutaj jest, ale wiadomo, tutaj masz jeszcze tam swoich znajomych, czy mogę do brata pójść, tak, którego znam i gdzieś tam, a tam nie mam tak, poczucie, tak. że no, jest bariera, taka, nie?
0: Ech, no. Co było, kamień dla ciebie takie najbardziej zaskakujące, jak wylądowałeś już w Afryce? To mnie ciekawi, że wiesz, wysiadasz z samolotu, powiedzmy, i te twoje pierwsze wrażenia, Słuchajcie, i takie ja... zderzenia w ogóle.
2: Ja nie wiem, ja, nie, nie nie wiem nie... Na, ile, na ile ja mogę robić takie rzeczy. Ale dobrze, dobrze. śmiało słuchajcie, to było takie mm, pierwsza w ogóle rzecz, która mnie najbardziej uderzyła, no to no ewidentnie, znaczy ja w ogóle przeleciałem w nocy nie? i y, mhm. z lotniska jedzie się do domu, kiedy no, domu, w którym właśnie wtedy mieszkałem, zaczynałem mieszkać jedzie się około tam no godzina z kawałkiem, godzina 30 może Także no jeszcze jadąc właśnie z lotniska wstępowaliśmy do klasztorów różnych, żebym, tam są trzy po drodze, znaczy nasz jest trzeci, mhm. także no wstąpiliśmy do poprzednich dwóch, żeby tam zobaczyć właśnie, żeby przywitać się z braćmi, e, którzy tam pracują, żeby, żeby mnie też zobaczyli, żebyśmy chwilę pogadali, e, no i potem w drogę do następnego. Także ja dojechałem do domu, e, było już około 24.00 po, no gdzieś tak w pół do pierwszej. No i rzeczywiście no wysiadłem, więc położyłem się zaraz spać. Coś tam tylko zjadłem, umyłem się. Rano natomiast wstaję. Dzwon obudzi mnie, dzwon kościelny. Nasz. Dobra uwaga. W każdym razie no zaraz się, wiecie, zjawiło grono po prostu ludzi, którzy gdzieś tam się chcieli przywitać. Ja sobie myślę, wow. Fajnie, nie? Miło. Wow. wow, super. I w zasadzie zobaczyłem tych ludzi i, i ta taka jedna starsza kobieta, która tam stała, w wolnym tłumaczeniu z francuskiego to, co ona powiedziała, to było mniej więcej tak. Dzień dobry. Przywiozłeś mi co? <laughs> tak, nie? Dosłownie, nie? Dosłownie tak, tak to brzmiało przytłumaczone. Przywiozłeś mi co? Ja taki... Nie wiem, to w, tak, mnie to w, w trochę wiecie, tak w mur wtopiło. Nie wiedziałem jak, jak w ogóle się odnieść do tego, co ja mam powiedzieć. Nie? Bo, no nie wiem, jak się człowiek uczy francuskiego we Francji, no to, to, to brzmi mi więcej tak, no, czy przywiozłeś mi coś, czy, czy może chcesz mi coś ofiarować, czy, czy może masz jakieś czy masz życzenie dać mi coś? No jakieś takie bardziej jesteś przy, przygotowani, jakoś bardziej przysposobieni takich oględnych forum, nie? A tutaj było mm -hmm. po prostu takie, przywiozłeś mi co?
1: Nie mogę odpowiedzieć. A co było dalej?
2: Ja coś no właśnie. To, to było moje takie pierwsze doświadczenie. Pierwsze doświadczenie, czyli po prostu takiej bezpośredniości ludzi w używaniu języka, w formułowaniu swoich myśli Takiego właśnie najbardziej takiego pierwotnego czegoś, co tak naprawdę wszyscy w sobie nosimy. nie? Yy, tak. No i, no i oczekiwania Oczekiwania ludzi, które no, musiałem po prostu nauczyć się rozróżniać yy, dla mojego własnego jakiegoś zdrowia psychicznego, żeby też po prostu nie wysiąść, nie? że jestem tutaj jakąś kurą znoszącą złote jajka. Yy, tylko też rozróżniać po prostu potrzeby ludzi. I, i też a to wymagało z kolei wejścia, wejścia w środowisko. Poznania, poznania rzeczywistych warunków życia, kto naprawdę tej pomocy najbardziej potrzebuje i w ogóle kto jakiej pomocy potrzebuje i w ogóle na ile ja jestem w stanie pomóc i w jakiej mierze a jestem ciekawy
1: w końcu jak to się potoczyło bo ona coś, ona oczekiwała że coś
2: przywieziesz, jakieś prezenty czy o co wchodziło w tym pytaniu tak, 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 tak. jak najbardziej Aha. człowiek, który przyjeżdża z Europy to jest... człowiek, przyjeżdża, który przyjeżdża z Europy tak najbardziej powinien coś przywieźć ale nie tylko, tu jest taki zwyczaj ogólnie że prezenty przywozi ten kto przyjeżdża skądś, no u nas też jest coś takiego tylko, że u nas to bardziej zostaje w gronie rodziny nie? Mhm. przyjeżdżasz nie wiem skądś i przywozisz, kupujesz prezenty dla swojej rodziny, mamy, taty, siostry, brata, ewentualnie dla najbliższych ci osób. Tutaj pojęcie rodziny jest tak szerokie, że po prostu obejmuje całą parafię. Nie, masz paraf po prostu całą parafię, która ci przychodzi, albo całą krepozycję, która przychodzi do ciebie i czegoś od ciebie oczekuje, nie? Bo pojęcie rodziny jest tak szerokie. No. No, także no, no, to coś brać
0: którzy, którzy też, też o tym mówią nie że, że tam jest takie uh -huh. oczekiwanie że też przyjeżdżasz po to żeby jakoś tam nie wiem, jakoś tam coś, coś podarować komuś no tak no, kwestia też jakiejś pewnie mentalności całej historii kultury też tamtego tak? czasu mm -hmm. no i co powiedz co dałeś Kamil bo to cały czas Czekamy <laughs> no czekam na to odpowiedź tak.
2: słuchaj dałem mi Jedyną mi którą miałem nie, nawet, na, nawet gorzej, nie nawet gorzej, po prostu tak. Kuszyk. Gorzej? Gorzej, Boże, gorzej dałem, no. mi kawałek, da, dałem mi cukierek po prostu. Bo miałem gdzieś tam w zanadrę. <grym grym grym grym> nie wiedziałem co mi dać.
1: Taki zmiętowany z kieszeni pewnie, tak?
2: Czułem się tak beznadziejnie, czułem się tak beznadziejnie, bo naprawdę, ale no. no to tak I obraziłem Obraziła się, ale, ale w końcu w końcu potem... Tak obraziła się? Tak, tak? tak, obraziła się. No oczywiście, to byś się nie obraził.
0: No tak, jakbyś mi dał cukierek, jakbyś przyjechał z Afryki, to już się obraził, bo na no przykład no, nie? Nie?
2: Obraziła się, obraziła się i tyle. Ale no potem jeszcze ją spotkałem parę razy i potem już się śmialiśmy, dogadaliśmy się i tak dalej. Wyjaśniliśmy sobie też, że co chodzi. To jest też ważny element właśnie dialogu, no, jeżeli chodzi o, o w ogóle zrozumienie innego człowieka, drugiego. No.
0: No to ciekawe. Wiesz co, jeszcze tak, tak trochę sobie żartujemy, ale też mnie ciekawi bardzo, jak, znaczy wiesz, na czym polega wasza obecność tam, Kapucynów, tam też są, wiadomo, inne zakony, ta obecność się zaczęła około 150 lat temu w ogóle w Gabonie, obecność misjonarzy i tam, tam byli spirytyni, którzy przywieźli wiarę, no i teraz ciekawi mnie, wiesz, jak to wygląda z twojej perspektywy Yy, właśnie to, co, to, czym się zajmujecie, nie? jak to wygląda właśnie kwestia ewangelizacji i tego, jak, jak się tam ma wiara
2: po prostu. O tak zapytam. Pytanie rzeka, ale yy, no cóż, no nie wiem. To, to, to jest tak jakbym. Znaczy te początkowe moje doświadczenie, które ja miałem jako właśnie takie pierwsze, pierwsze wrażenie swoje na ten temat to było, że wchodzę po prostu do, do czegoś zupełnie świeżego. To tak jakbyś, nie wiem, gdzieś tam miał doświadczenie, gdzieś tam pływać w jakichś tam już super w, w, przygotowanych jakichś zbiornikach wodnych, nie wiem, gdzieś jakimś tam stawie, czy, czy coś właśnie, ale takim przygotowanym przez człowieka już i tak dalej. A potem wchodzisz do takiego po prostu nurtu zupełnie świeżej wody. Gdzieś w górach. Nie znajdujesz sobie jakiś strumek i się tam po prostu... Idziesz kąpać. No, najpierw jest to, wiadomo, odczucie, że to jest niesamowicie jest to zina. Metafory może... No. Metafory, no. metafory Cię, masz, tak. <laughs> ja. <Każdodzieja.
0: Ale, laughs> nie nadążę w
2: Fu. Słuchaj, ale to jest, jest takie nie. <laughs> rzeczywiście, rzeczywiście wrażenie czegoś niesamowicie świeżego, bo Kościół rzeczywiście ma 175 lat świętowo w zeszłym roku, jubileusz. Mhm. Więc to jest zupełnie świeża sprawa. I tak naprawdę no, wszystko gdzieś się wokół tej świeżości kręci. I to ma swoje plusy i minusy. Plusy, które ja odkrywam, no, u nas w Europie już jest bardzo dużo, też wokół chrześcijaństwa narosło bardzo dużo różnych mechanizmów, w których my się czujemy po prostu bezpieczni, które funkcjonowały przez setki lat, no, więc teraz nikt się nie ośmiela ich ruszyć, czy, no, bo po prostu zawsze działało. Natomiast tutaj tego nie ma zupełnie. Nie, nie, nie ma takich, takich struktur strasznych, znaczy strasznych, no niekoniecznie strasznych, nie, nie ma takich w ogóle struktur, które by tak bardzo uniemożliwiały działanie. Więc praca misjonarza to jest niesamowicie prosta rzecz i dająca niesamowicie wiele satysfakcji. Po prostu widzisz, że jest coś do zrobienia jeżeli ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi. Zostanie po prostu jak jest. Czyli mhm. to, to daje Odpowiedzialność, ale też w tym wszystkim niesamowicie dużo wolności takiej. Mhm. Bo, bo nie ma tych wszystkich struktur, które by trzeba by było przejść, które trzeba by było pokonać jakoś. Nie nie ma tego. Po prostu widzisz, że coś jest i to zależy od ciebie. Takie, I to jest takie super, super proste w tym wszystkim. I, i to ale jest
1: nie ma na przykład... Świetne. Tak, że masz jakieś tam jednak temsze jakieś takie schematy są? Bo mi się tak skojarzyło, że raczej tam się jest poukładane i ty po prostu też tej pracy misjonarskiej, tak, że tutaj jakieś pogrzeby, to jakieś liturgie, tu jechać, tam jechać, nie? A tak jak mówisz, to trochę to inaczej wygląda, w sensie tak
2: bardziej wolnościowo, tak? Yy, tak, zupełnie, zupełnie wolnościowo. Znaczy wiadomo, te wszystkie rzeczy, które zależą, no nie wiem, o na przykład sakramenty, prawda, czy, mhm. czy, 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 czy właśnie pogrzeby, czy jakieś tam inne, inne rzeczy, no to... Mhm. Oczywiście są nie i one stanowią życie codzienne Kościoła i to jest pewnego rodzaju jakaś rama, ale, ale wszystko, co, co stanowi jej treść, czy wszystkie jakieś inne inicjatywy, które mhm. no, żebym ja zrobił na przykład w Polsce, muszę mieć już pewną, że tak powiem, no nie wiem jak to powiedzieć, inf infrastrukturę tak duszpasterską, żeby coś mi zafunkcjonowało. Tutaj w ogóle tego nie muszę mieć. Tutaj wystarczy po prostu, nie wiem, no podam prosty przykład nie? zwyczajny. Widzę, że y, dzieciaki nie mają książek. Na przykład gdzieś tam to chodzę, szukam książek. Szukam jakichś gości, którzy przydają ta, tańsze książki, żeby po prostu żeby miały dzieci co czytać. Nie? Albo, mhm. no nie wiem, widzę, że gdzieś brakuje lekarzy. To szukam lekarzy. To taka praca trochę też taka charytatywna w Na takim
0: ludzkim poziomie, nie? Bo, to, takim ludzkim bo, poziomie. bo tak jak mówisz, to jest taki poziom, poziom zabezpieczenia tych podstawowych takich potrzeb ludzkich, nie? Tak, ale
2: sięgnijmy jeszcze dalej, pójdźmy dwa kroki dalej, jeżeli chodzi właśnie o potrzeby tak, katechezy. Nie? Kościół, mhm. kościół trymestru.
0: To właśnie też mnie ciekawi. Jak, jak na przykład wychodzisz z dobrą nowiną, yy, mówisz o Panu Bogu, to, to jakie jest przyjęcie właśnie takiego głoszenia? Bo to też wiadomo, że każdy człowiek, który jest w jakiejś potrzebie, że wiesz, potrzebuje lekarza, potrzebuje pieniędzy, potrzebuje jakiejś opieki, czegokolwiek, to, to każdy będzie do tego chętny. A teraz pytanie, jak to się przekłada też na słuchanie o, o Panu Bogu?
2: Słuchanie słowa Bożego polega na tym tutaj, że znaczy w ogóle oni mają we krwi bardzo dużo inicjatywy. Takiej, takiej inicjatywy, że no rzeczywiście chcą, chcą brać w czymś czynny udział. I to bardzo mocno widać właściwie na każdym, na każdym poziomie ich życia. Więc jak nie wiem, przychodzi do głoszenia Słowa Bożego. Nie? Jest na przykład niedziela. Mhm. Mówię Kazanie, to mogę mówić Kazanie. 10 minut, 15 minut, mogą mówić pół godziny. Jak mówię, dobra, to mnie słuchają cały czas, nie? I, i rzeczywiście, nie, nie ma takiego, że y, takiego strasznie, jak powiedz, 10 minut, 15, to już jest po prostu taki straszny zgrzytno, bo mówi strasznie za długo. No nie, ta kultura jest jednak trosze, tutaj troszeczkę inna. Ludzie też mają czas na słuchanie słowa Bożego. Nie są tak mocno gnani przez różne właśnie takie swoje schematy. Tam trochę czas inaczej płynie, co? Inaczej płynie natomiast właśnie, no nie wiem, jest taka wolność w organizowaniu różnych rzeczy, nie, na przykład chcę zorganizować jakieś właśnie spotkanie, czy w ogóle chcę powołać do życia jakąś grupę, nie ma, nie ma problemu, na jutro, mam, na jutro mam ludzi, nie, albo, al albo po prostu nie wiem, głoszenie słowa, bo że jakaś katecheza ogłaszam, że będzie katecheza, no to tylko ogłoszę, że będzie katecheza, już po prostu już, już przychodzą, nie. I ludzie są? Ludzie są. Ciekawe. No, i są, przychodzą z tymi notatnikami swoimi, wiesz, tam notują i, i tak dalej i są ciekawi. Wow. Tutaj w ogóle, to, to jest ciekawe na takim poziomie wiary, no w ogóle najczęściej czytaną książką, czy najczęściej znaną książką, to jest Pismo Święte. O, to Ym, ciekawe. I to, o, o, I to uchodzi za taki element taki, takiego wykształcenia, za element właśnie takiej e, kultury osobistej, znajomości wow. Pisma Świętego. Im wow. więcej znasz, im więcej, a jeszcze w ogóle jak żyjesz tym co, co gdzieś tamten, no to w ogóle mistrzostwo Aha, świata, no to, to... Ale, ale im więcej znasz, im więcej masz w głowie, um, no to tym więcej reprezentujesz sobą, tak. No. Uuu, to ciekawostka, no. to tego nie wiedziałem. Tak, no. to nawet stwierdził y, jeden z naszych braci, bibista Wojtek Głowacki, który przyjechał do nas zgłosić to to stwierdził mhm. w ten sposób, mówi, że y, to ze mną rozmawiał wtedy, mówi, że słuchaj, wiesz, ja tu po prostu widzę jedną rzecz. Oni po prostu kochają słowo Boże. Ja mówię, no tak. Nieźle, mm. <śmiech> <śmiech> nie? Źle, nie? Mhm. Super,
0: super sprawa. Widzisz, kurczę, piękne świadectwo to jest. Mhm. Mhm. Tak sobie myślę.
1: Tutaj Szymon poruszyłeś też tą sprawę czasu, bo ja słyszałem opowieści braci, którzy byli tam też <śmiech> wiele lat z tym czasem, że tak. tam dla ludzi jest tak, że na przykład y, jak coś tam pada deszcz, to oni siedzą w domu, potem jak nie pada, to coś tam wychodzą, to do kościoła nie idą jakoś punktualnie, ale jakoś tak, że tak jak mi opowiadał, że oni mają taki jakby swój czas, nie? Że nie ma tak jak pod zegarek u nas. I ja wiesz, się,
0: zast tak, tak, ja
1: się zastanawiam, jak, jak to wy macie jakąś godzinę, że szarusza, czy jak to jest, że oni wcześniej przychodzą, czy różnie, czy jak to w ogóle z czasem wygląda w tym wszystkim? Nie, to
2: mszarusza wtedy, kiedy po prostu widzę, że że jest mniej więcej no tyle ludzi, gdzie powinno być mniej więcej, no tak. no nie tyle tak. ludzi. Tak. Nie. nie, no generalnie zaczyna się punktualnie, generalnie zaczyna się msza punktualnie. Mm
0: -hmm. e,
2: Bożenka z wioski obok już jest z Grażynką. I tak, msza, z co, co, coś takiego mniej więcej. Tak. Ale wiecie co, bo no nie wiem, ja tutaj odkrywam coś takiego, że, że to nie jest tylko kwestia, na przykład, dobra, zacznę o, o może z tej strony. Jest teraz 21.38 lokalnego czasu, 22.38 mm. u was, tak? Nie, nie 21.38. A, mam ten sam czas, okej, okay, dobra. jest to sama godzina. 21.38. Okay, ja może,
1: może inny dzień masz.
2: Słuchaj, ten sam, ale dobra, wracamy. 21.38. Dla nas to jest już prawie 10. My tu już jesteśmy bliżej 10 niż 9. Jeżeli ktoś miał przyjść na 21, a przychodzi teraz, no to my już po prostu siedzimy z zagarkiem w ręku i mówimy: no Gdzie ty, gdzie ty jesteś? być 40 minut temu zaokrąglamy do przodu. A oni zaokrąglają tak do tyłu. Jak jest 21, 39, to cały czas się powiedzą, <śmiech> że jest 21, przecież. No, Dobry, jakby nie było, miały rację. Nie? No jest 21, <śmiech> pierwsza, tylko 39 tak, a to, to jest jedna sprawa a druga sprawa, bardzo ciekawa to jest poziom stresu który maleje przy pewnym, przy pewnym postrzeganiu czasu to znaczy, że w sensie um... u nich czy u ciebie? u nich i u mnie też zmalą bo inaczej jakby wzrósł, to bym wariował w, <laughs> to... w jakim Ale... sensie? tak, właśnie w takim sensie, że no właśnie, jest jest ta 21.39. A dobra, dam wam przykład z życia. Przychodzi, przychodzi kobieta, umówiła się na spowiedź i przychodzi, no dajmy na to 9 rano, nie? Gdzie 9 rano umówiłem się z nią na spowiedź. Miała przyjść, nie przychodzi. Nie, mhm. Więc ja czekam 15 minut, 20 minut nie ma. Myślę, kurczę, co jest, nie? I o, o co chodzi? No i powoli się zaczynam, już tam, no 20 minut to jest dużo. U nas to jest bardzo dużo. Więc ja się zaczynam już denerwować. Yy, już, już myśleć co, co, co tam tego, co ja bym nie zrobił w tym czasie. 30 minut, 40 minut, godzina. no To już jest a, przesada. Już jest duża przesada. Mm -hmm. I to było zaraz na, na początku, jak tylko przyjechałem. No tak może z, z miesiąc po moim przyjeździe. No i yy, pół godzina, półtorej godziny. Ona nie przychodzi. Tam około dwóch godzin spóźnienia ona przychodzi i mówi nam tak, a przepraszam przepraszam, się spóźniłam. Ja mówię, ty prawie nie przyszłaś w ogóle, nie, tylko się nie spóźniłaś, tylko ty generalnie nie przyszłaś. Ona, ona mi tak tłumaczy, mówi, że a, nie, no bo wiecie co, jeszcze musiałem nakarmić dzieci, jeszcze musiałem zrobić to, jeszcze musiałem zrobić tamto, jeszcze gdzieś mi się coś zdarzyło, jeszcze tutaj gdzieś tam zderz zaczął padać, jeszcze musiałem się przygotować, jeszcze coś tam i cytuję wszystkie rzeczy, które ona musiała zrobić. I tak gdzieś tam w sobie myślę, kurczę, co mnie to obchodzi, a z drugiej strony gdzieś dopuściłem do siebie taki, ten, taki głos, bo to już nie była pierwsza sytuacja, pierwsza sytuacja ten, um, tego rodzaju i po prostu dopuściłem do siebie taki inny głos, a może ona po prostu wyraża przez to szacunek do siebie samej. To znaczy, że ona nie była gotowa po prostu. Mhm. Nie była gotowa, potrzebowała więcej czasu. No i tak, to kwestia szacunku. No to jest pytanie, no dobra, ale jak to działa w drugą stronę, no bo my jesteśmy nauczeni, że szacunek wyraża się w tym, jak podchodzimy do czasu względem innych, nie? Mhm. E no wyglądałoby to w ten sposób, że jakbym, że, że jakbym wyjechał gdzieś bo w tym czasie, czy jakbym gdzieś wyszedł, bo w tym czasie miałem coś innego, no to ona by się nie obraziła, przyszłaby następnego dnia, albo inne, in, w innym czasie by przyszła. się umówić znowu na, 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 na spowiedź czy na mhm.
1: Ale tak, to, tak jak ja rozumiem, to musiałeś się przestawić na to, żeby tak dać trochę na luz, nie, z tym takim pilnowaniem czasu, tak, takim, bo ja to tak trochę tak jak na to patrzę i tak mówisz sobie wyobrażam, że nawet mi się to fajne takie wydaje, że na zasadzie no, zwalniasz z tego, że musi być wszystko pod taką kreskę, nie, że tak i tak, tylko że jakby Wysoka dopuszczasz dość do siebie, że jest taka, no spokojnie, nie? Że tutaj nie ma takich reguł, że, prawda, tak jak mamy tutaj poustawiane, że właśnie, że ten szacunek do drugiego i, i tak dalej, ale że takie dopuszczenie, że tak po prostu jest, nie? I że to też może no, być to fajne. To też takie. jest
2: kwestia, dla mnie bardzo fajne doświadczenie, doświadczenie z czegoś nowego tak naprawdę i mm -hmm. poziom stresu spada drastycznie po prostu, rzeczywiście.
0: Mm -hmm. I tak, bo to ciebie, wiesz, takie, takie, takie życie myślę, wybijacie ze wszystkich schematów, ha, z takich przyzwyczajenia jak u nas w kościele, ale w Polsce na przykład, nie takiego. Nawet w, w ogóle w Europie takiej kultury pewnej, wiesz, no właśnie tak jak mówimy z tym czasem, nie? Że nagle się zderzasz z tym, że ktoś po prostu w ogóle jakby wiesz, zaokrągla w dół. Nie? No właśnie, w ogóle,
2: to, to jest bardzo się fajne znaczenie tak naprawdę. I no,
0: takiego uwolnienia od takiego jakiegoś przyzwyczajenia schematów, no to no, ciekawa
2: rzecz. Taki, taki reżim trochę. No i dużo mi też takie, te, takie, takie rzeczy dają, nie? Takiego też. Takiej wolności w tym, w też w wyborze, w wybieraniu tego, co ja mam robić. Nie, nie na zasadzie, że robię to, co muszę zrobić według priorytetów. Okay. Oczywiście to też gdzieś jest w mojej głowie, bo jestem cały czas Europejczykiem. jednak Ale, ale... O, proszę. Ale, 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 mimo wszystko, ale, mimo wszystko, ale mimo wszystko jest, no jest gdzieś ten, ten drugi biegun, się też odzywa. No to jest też naturalne, nie? Jakbym, jakbym funkcjonował cały czas w takim napięciu, to no sam bym się mm -hmm. z tym bardzo źle czuł, ale też po prostu inni patrzyliby na mnie jak na kosmita też, że dlaczego on się tak denerwuje, dlaczego on jest taki cały czas napięty, dlaczego to tak wygląda, nie?
1: ja tak pomyślałem, że właśnie tak jakbyś walił głową w mur, jakbyś chciał pozostać przy tej mentalności swojej, nie? To, to cały pewnie. czas byś po prostu chyba chodził właśnie w napięciach i się denerwował i, nie? I się wkurzał, a tutaj po prostu no cóż, no, to nie jest tak, że oni mają się do ciebie tak zbyt, yy, przystosować, ale właśnie ty wchodzisz w nowe warunki w nową mentalność, takie też jakby no, nowe, właśnie ciekawe doświadczenie nie, wejście w coś innego w inną mentalność, tak? tak. także fajne no? mhm.
0: Czym powiedz, teraz się zajmujesz tam, w tym momencie? Powiedz, gdzie mieszkasz, jak wygląda twoja miejscowość i jaką, jaką masz teraz misję na misjach?
2: Jaką mam misję na misjach? <śmiech> Okej, okay, mieszkam w, w, takim, w takim mieście, to się nazywa tutaj miasto. Dla nas to jest po prostu taka brzydka wioska, tak prawdę mówiąc, w której, no brzydka dlaczego? No bo to, to co gdzieś tam możemy sobie wyobrazić, nie? Jak, ktoś, jak ktoś widział jak pewne rzeczy funkcjonują organizacyjnie w tak zwanej czarnej Afryce, to znaczy tej Afryce środkowo-zachodniej, no to, czy w ogóle w środkowej, no to, no to wie, o czym, wie o czym mówię. No gdzieś tam śmieci porozwalane, gdzieś tam na ulicach i tak dalej, to gdzieś tam, co widzimy w telewizji czasami, jak są jakieś migawki pokazywane z misji, czy z jakichś tam filmów dokumentalnych, no to jest to wszystko prawda i no rzeczywiście, przyroda jest świetna, no ale to, co zostaje po ludziach, to, to jest, no, jest jest w nieładzie, jest w nieładzie. No to jest, moim zdaniem gdzieś jest też efekt e, postkolonizacyjny i jeszcze sporo też innych rzeczy by się tutaj dało nałożyć, no ale nie o tym mowa. Mieszkam w każdym razie w takim właśnie e, miasteczku, e, no w, w jednym z większych w Gabonie, tak naprawdę, e, tak, parafia nasza jest taka dosyć, dosyć spora. Jest około Tak, no Poczekaj, po po przerwę no. ci,
0: Bo parafia w, w Polsce, no to kojarzy mi się, wiesz, kościół, 3,5 3, 3 tysiąca wiernych powiedzmy, proboszcz, wikary. No może w mieście to wiadomo, tam wie, są o wiele większe te parafie. Tam u ciebie to nie wygląda tak jak u nas, to, prawda?
2: Nie, nie, nie. Nie, ma, nie, ma żadnych indeksów. Nie ma żadnych indeksów, nie ma żadnych spisów. Liczenia też nie ma, bo no po prostu nie, nie ma też takiej możliwości, żeby przeprowadzić mhm. jakieś mhm. super socjologiczne badania. Ale, ale na przykład wiesz, wiesz, ile ludzi zamieszkuje
0: parafie? Masz taką wiedzę?
2: Nie, nie, ponieważ oni się przemieszczają. Oni się przemieszczają. Tutaj jest mhm. na zasadzie, że nie wiem, ktoś jest pracuje w danym momencie jako nauczyciel, mhm. na przykład w tym mieście, a potem jest przeniesiony do innego miasta zupełnie. O. Albo tak samo jest Ale z żołnierzami, jak... żołnierzami nauczycielami, tam z pracownikami, jak... urzędnikami. No.
1: Ale jakieś metryki chrztu chyba macie, tak? Czy tak, jakieś tam dokumenty? Ja <grym> czy, nie, czy nie? Tak, tak, czy
0: tutaj... <grym> tak po prostu co? na co? wszystko tak, na tak słowo. Tak tak, tak, Słuchajcie, nie, nie tak. chodzi mi jeszcze o kancelarię parafialną. Nie, mi o <grym <grym bardziej nie chodziłem... bo mi się
1: skończyło, że wiesz, a ktoś mieszka dzisiaj tu, jutro tam, tu, ten chrzczona, a ten nie jest, to w sumie to...
0: Kto przyjdzie, ten jest,
1: nie? W sensie,
0: że... Ale mi na przykład o taką kwestię, wiesz, że masz kościół parafialny, no, ale masz też pełno kaplic w dżungli gdzieś tam, tak zwane, nie wiem, wioski to się nazywa. Tak. Że się jedzie gdzieś na wioski. Jest. jest. No, no to właśnie to mnie ciekawi, jak to wygląda.
2: Jest 14 naszych kaplic takich dojazdowych. Cały czas No właśnie, o to mi chodzi, że który w Polsce ma 14 kaplic. Nie? No, 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 tak, tak. I tam się jedzie, i tam są po prostu jest też niesamowita historia, bo no, spotyka się z takimi ludźmi bardzo, bardzo, bardzo prostymi tam kazania, które ja mówię są zazwyczaj tłumaczone wtedy na lokalne języki więc to wszystko jest, no wiadomo jeszcze są spotkania z tymi ludźmi jeszcze tam się jedzie w ogóle dużo, dużo wcześniej żeby ich tam spowiadać, rozmawiać z nimi no, także tak to wygląda, takie blisko po prostu no.
1: mi się tak teraz skojarzyło, że tak, ty jesteś mówisz nie w swoim języku francuskim, a oni jeszcze to tłumaczą na swoje, więc co oni tam słyszą, nie?
0: U, tak, u, u. Takie metafory Takie... swojej będziesz im
1: dawał o rzekach, tak, tak o rzekach i to... w dwóch po, po dwóch tłumaczeniach to jak głuchy telefon, nie? Bo, że...
2: no, dlatego właśnie Nie tak, ja trzeba mówić bardzo prosto, nie? nie, mogę mówić, tam nie wiadomo ja.
1: O rzekach. Tak, tak,
2: tak. tak. Żadne metafory. nie. Chociaż nie, metafory wchodzą. Akurat rzeka hmm. dała egzamin, bo tam, bo tu... Aha. Jest to... no, właśnie, właśnie środowisko naturalne.
0: To tak jak Tomek mówił, wiesz, Tom, bo my kiedyś robiliśmy, pewnie nie słuchałeś naszych podcastów, jak, jak znam życie, ale nagrywaliśmy <gry> z, z Tomkiem, który pracuje wśród Indian i on tam mówił właśnie o takich przykładach bliskich tym ludziom, nie? ich kultury, że tam było jakieś drzewo, które było takim punktem odniesienia, które wszyscy znali, uważane za święte i tam jezuici właśnie tłumaczyli tajemnice Trójcy Świętej właśnie na, na podstawie tej metafory o drzewie. Uh -huh. Także to też taka ciekawostka. Uh -huh, uh -huh. Zachęcamy naszych słuchaczy do zajrzenia do takiego podcastu właśnie Kapucyn w rezerwacie Indian. Ja teraz teraz mamy Kapucyna, Kapucyna na równiku. No. Tak. Także nieźle. Jeszcze, jeszcze powiedz o jednej misji, którą się zajmujesz, bo mnie to też bardzo
2: ciekawi. Mam na myśli duszpasterstwo powołań. Właśnie tak, bo do tego gdzieś tam zmierzałem daleko bardzo. E, duszpasterstwo, po, tak, <grym> Duszpasterstwo pasterstwo powołań. No to jest coś, co tam, to, to jest coś, co mnie tutaj spotkało. E, w zasadzie pół roku po przyjeździe na misję. No Także to są takie, wi wiadomo, to jest takie po prostu gdzieś organizowanie rekolekcji. E, no też dbanie o, 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 tych, o tych powołanych, to znaczy, żeby oni gdzieś tam nie zostawali yy, sami ze sobą z tym, co oni tam przeżywają i tak dalej, tylko żeby mieli kogoś, do kogo mogą się odezwać, u kogo mogą się wyspowiadać, z kim mogą porozmawiać na różne tematy. Więc tutaj kwestia otwartości i tak dalej, to, 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 jest, to, to jest moja praca po prostu. Yy, ale też... Yy, no właśnie od tego, od tego roku, od 9 listopada zostałem magistrem postulatu tutaj. To znaczy kimś, kto się zajmuje tymi, którzy zdecydowali się wstąpić do zakonu. Nie? Po prostu widzą, że widzą nasz jakiś sposób życia i chcą, podejm chcą go podejmować, chcą gdzieś tak, tak funkcjonować. No, nie wiedzą za bardzo jak, więc przychodzą, żeby się nauczyć. Także tak to wygląda. Mhm.
0: No i w tej chwili mamy postulantów. Zaczą, zaczął, się, zaczął się na poważnie taki ruch w, w, w Gabonie, tam wśród miejscowych. Mhm. Mamy też mamy w Polsce gluara. To też, też jest w ogóle fenomen. Też o tym że, że mamy, mamy pierwszego, pierwszego gabońskiego kapucyna, on jest w tej chwili w Polsce na studiach. Ty go już nie spotkałeś tam na miejscu? Spotkałem,
2: tak. Spotkałem jeszcze a, to trzy, trzy, trzy miesiące a, przed jego, jego wylątem. Cztery nawet. Tak. W tym momencie ilu jest postulantów? Sześciu, mam sześciu postulantów.
0: To więcej niż w Polsce. Ma. Tak, to prawda. Sześciu postulantów. To jest, słuchajcie, drodzy słuchacze, jeśli jesteś facetem, który chciałby pogłębić swoją wiarę i żyć we wspólnocie braci, to przychodź do, do nas, do zakonu. Myślałem, że proszę, powiem, że
2: jeżeli jesteś, jeżeli jesteś facetem, który, który chce wyjechać do, zakonu w, do, do, do Gabonu i wstąpić tam do zakonu, to wiesz... Nie wiem, Najpierw wstąpi do nas, a potem pojechać tam
0: tak, do ciebie. Tak. Tak. Tak, y
1: Trzeba sprecyzować, że do Warszawy. Do Warszawy.
2: <średnio> Warszawa. Nie, Pigavol, tak, tak, prowincja warszawska. Naszej prowincji. Tak. Mam, <średnio> mam też ciekawe obserwacje w ogóle dotyczące y tutejszych, bo wcześniej byłem też wychowawcą braci w Polsce.
0: Mhm.
2: Y y oni tutaj, tak jak już powiedziałem, w ogóle lokalni mają taką dużą, dużą inicjatywę. To znaczy dajesz wolną rękę, rzucasz jakiś pomysł, no to już zaraz po prostu jest działanie, już zaraz coś tam się dzieje. Oczywiście trzeba dobrze wytłumaczyć, czego się oczekuje tak naprawdę, ale, ale no, to, to jest niesamowite, nie? że jest zaraz działanie się, zaraz coś tam no jest dużo miejsca na taką inicjatywę. Dlaczego? Bo oni są po prostu nauczeni od, od, od dziecka właściwie radzenia sobie z bardzo trudnymi warunkami, z bardzo trudnymi e, sytuacjami życiowymi. Tutaj śmierć jest na poziomie dziennym. To jest coś takiego jak u nas w Europie było, nie wiem, w średniowieczu, gdzieś XIII wiek, mniej więcej, no powiedzmy, nie? Ten, ten, ten okres czasu. E, naprawdę średniowieczny, w tym sensie gdzieś umieralności no to tutaj jest rzeczywiście hmm. bardzo dużo takie zaznajomienie ze śmiercią. Umierają, bardzo dużo umiera młodych, no bo tak. po prostu gdzieś nie, nie tak. ma dostępu do służby to jest, zdrowia.
1: To jest ciekawe, co mówisz, bo tak się wydaje, że to jest kolonia francuska, więc tam ta, ta cywilizacja raczej tak, by się wydawało, że rozwinięta jest. Była kolonia,
0: to już nie mówię, że jest kolonia. Znaczy, przepraszam, nie, nie
1: proszę, że jest. jest kolonia. Bardzo, Była kolonia. Była,
0: Była kolonia, ale to się poprawiam. No właśnie przy, przy, przyproś wszystkich. Przepraszam, Przepraszam.
1: wszystkich Gabończyków y, za to, że powiedziałem,
2: że to jest kolonia no, francuska. Może W no, no, sumie e, też nie musi to przyjąć w Nie musi to trochę jest z tym prawda. <laughs> dużo, dużo, dużo tych właśnie takich kolonialnych <laughs> mentalności, takich po prostu nawet mm -hmm. nie czasami zostało. I to jest mm -hmm. bardzo przykre do obserwowania. Bardzo ciężkie też dla nich. E, także tak, takie poważne. No. to jest
0: w ogóle ultra ciekawy temat w ogóle takiej tożsamości tak mhm. sobie to wyobrażam Trochę bardzo niedużo o tym wiem, ale jakby w kontekście tego jak Afrykanie Afrykańczycy odzyskowali odzysk, od, różne kraje afrykańskie odzyskiwały niepodległość i takiej właśnie tego co tam zrobili Europejczycy w różnych, w różnych miejscach i sytuacjach to to jest przerażające, bo oprócz pewnie jakiegoś dobra, które tam wnieśli to no, no Kongu, choćby historia Konga nie? To, to jest dla mnie coś tak przerażającego i takiego wyzysku ciągle Afryki, no ale to inny temat. Mhm. No Słyszałem, że w Gabonie choćby teraz Chińczycy kolonializują gospodarczo.
2: Tak, to, nawet, miejsce. to, to nawet Gabończycy mówią sami, że to jest taki neokolonializm. Tak, tak. No ale
0: jest. Bo to wszystko tylko to jest na finansach oparte, może nie na przemocy bezpośredniej, nie jakiejś tam wyzysku ludzi, ale w tym sensie takie panowania gospodarczego, finansowego, to, to, to jest jakoś tam... Myślę, że my w Polsce, w Europie mamy bardzo mało w ogóle wi wiadomości na ten temat, jakiejś wiedzy takiej też. No ale to in, inny mhm, trochę temat. Trochę inny temat. Ja mam jeszcze takie jedno ciekawe pytanie, znaczy
1: ciekawe, dla mnie ciekawe. No. <grafy> Kamil, powiedz tymi, jakbyś miał tak powiedzieć taką jedną rzecz, którą bardzo lubisz w tej Afryce. Coś, co takiego jest, że, że no, bardzo to lubisz. Taka jedna rzecz główna.
0: Co ci się bardzo podoba? No, mnie też zaciekawiło to pytanie. Panieku, tylko jedno. No, no możesz powiedzieć więcej, ale... Nie, możesz powiedzieć kilka, no tak, no? powiedz. Mm, bardzo lubię. No, Gdybyś nas zachęcić, żebyśmy się przyprowadzili do ciebie, do gabonu. To ja
2: już myślę, powiedziałem bardzo dużo takich rzeczy, które, które mogłyby was zachęcić. Ale z, tą
1: mentalnością. Mhm.
2: z mentalnością. Z y mentalnością... No nie wiem, ja mogę powiedzieć to, to, to czego mnie najbardziej Afryka nauczyła, wyjść wyjścia drugiego człowieka, takiej też bezpośredniości e, i tego, że, że po prostu, e, żeby mówić prawdę, nie muszę się kryć za konwenansami pewnymi. Aha. I to jest takie niesamowite. Było, tak, tak, tak. I to jest takie było bardzo. Czyli nie ma
1: poprawności politycznej takiej, że coś powiesz i będzie nie tak, czy w jakim sensie no to.
2: Właśnie im komunikujesz prościej, Aha. nie, im Aha. komunikujesz prościej i mówisz, po prostu tak dokładnie o co ci chodzi, to ja to, ja, ja to po prostu widzę, tym ludzie bardziej są ci wdzięczni. To jest takie wow, mm -hmm. nie takie mm -hmm. niesamowite. No bo u nas jak mówisz gdzieś tam słowo, gdzieś tam prosto prosto z mostu, prosto w twarz no to, to może to dostać <śmiech> to, twarz, to, No to, to ciekawe co to, mówisz, bo to no, to, 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 jest, to, to jest,
0: żartować. jest
2: coś takiego, nie? też z kolei jest coś takiego, że, 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 to, że to ich tam denerwuje, ale to też zależy od człowieka. Ale no, mhm. jakiś punkt wyjścia, który ja odkrywam, że no to jest, że, że, że ci ludzie, którzy przychodzą do ciebie, żeby szukać prawdy, to oni chcą ją usłyszeć. Mhm. Mhm. Nie. No, to ciekawe.
0: ciekawe no. To to jest jedna rzecz. A co ty chciałeś się? ukazać za zażartować?
1: Nie, chciałem zażartować, że jak tutaj mówił o tym, że jak pracę komunikujesz prosto i powiedziałem ta kolonia francuska. I...
2: No, to taki żarcik. żarcik no. No to, to, to mnie właśnie to. To, było to moje moje a
1: Szymon. Ty jakieś masz.
0: Otwartość.
2: Nie, nie, bo jeszcze, jeszcze no? Kamil, drugą, a, drugą rzecz się powiedzieć. Dobra. No to właśnie to, to, to mi właśnie to y, jakoś najbardziej podoba się. Taka prostolinność i też otwartość. I też otwartość. Na przykład, jak ja u nas y, gdzieś funkcjonuje coś takiego, ja cały czas mówię u nas tutaj, u nas i u nas tam. No, ale w sensie mhm. u nas tam, czyli w Polsce, u was tam, no to jest, funkcjonuje coś takiego, że jest w ogóle taki: jesteśmy takimi strasznymi domatorami. Lubimy w domu, lubimy siedzieć w domu, lubimy sobie urządzać dom, mhm. lubimy się dobrze w tym domu czuć i tak dalej. No, tutaj, jak ja przyjechałem na początku, to wszyscy się dziwili. Gdzieś tam przychodzili, ludzie się pytali, gdzieś tam, oczywiście tam gdzieś przy, przy okazji ze mną rozmawiając, y, bracie, a, 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 a co tam robisz tak dużo w tym, w tym domu? <laughs> Taki, no to jest takie wrażenie że dom jest do spania, nie? Generalnie. I no tyle. Gdzieś tam jak się je, to się je na zielnym powietrzu na części, albo gdzieś tam mm -hmm. w jakiejś takiej prowizorycznej kuchni, w jakimś klepisku. Albo w barze, ale na pewno nie no, w domu. Także no, to, to było takie dziwne i to mnie też nauczyło takiej otwartości, też wyjścia do drugiego człowieka. Za co jestem też bardzo tym ludziom tutaj wdzięczny. No to mi się bardzo podoba. Otwartość. To skończyłem.
0: Pięknie, bardzo. No, myślę, że to jest dla nas ważne przesłanie, tak żeby, żeby gdzieś tego też szukać tutaj u nas, bo myślę, że to ja jest w nas, w każdym człowieku, bo to są takie bardzo bardzo ważne potrzeby w nas samych i mhm. u nas przez pewne konwenanse i taką poprawność i, i takie pewne blokady, które my sobie nakładamy, mhm. to, to trudniej nam chyba dotrzeć do siebie nawzajem jest taką refleksję. Troszkę jest tych schematów. Ja tutaj mam taki przykład y, mój osobisty, jak tego
1: gluara spotkałem, że właśnie mhm. w spotkaniu z nim doświadczyłem tego takiej bezpośredniości, tak? tego, że on właśnie tak mówi bezpośrednio, przychodzi i w ogóle rozmawia ze mną, i jak tak sobie patrzysz, to kurczę, nie? no taka otwartość niesamowita, którą no, w Polsce tak nieczęsto się spotyka, tak? Nie mówię, że, że nie, bo jest bardzo wielu ludzi otwartych, ale po prostu tam tak, ta otwartość taka porażająca, taka, że aż, aż mnie zachwyciła, że chciałbym tak mieć, nie? Przychodzę, rozmawiam tutaj, podchodzę, wiesz, witam się, rozmawiam taki, taki właśnie luz w środku, więc to, to o czym mówisz, ja widziałem naocznie właśnie u tego kapucyna, tego brata, którego, który z, właśnie z gabonu, który u nas jest w Polsce, nie? To to, co mówisz.
0: Ja chciałbym też mieć taką zdolność do nauki języków, jaką ma Gluar, bo mm -hmm. on po dwóch miesiącach w Polsce był w stanie komunikować się po polsku, mm -hmm. uczestniczyć w jakiejś... A teraz już po roku, to, to właściwie swobodnie mówi po polsku. Ja jestem pod wielkim wrażeniem i, i go podziwiam. Przy okazji zaczął się jeszcze uczyć, oprócz tego, że angielski, chyba jeszcze jakieś języki, takie, takie nie wiem jak to się nazywają te swoje rodzime takie to chyba jeszcze zaczął się uczyć kolejnego także też go podziwiam pod jest tym samowite, względem no? słuchajcie bracia jest 45 minut, to tyle co lekcja to jest bardzo dużo że tak powiem słuchania dla naszych słuchaczy to myślę, że możemy wylądować w tym momencie bardzo się cieszę, dziękuję życzymy Kamilowi Dużo zdrowia w tym czasie Dziękuję. Do pandemii. Dziękuję Nie popytaliśmy o pandemię w no ale już zostawmy na następny podcast może yy, takie, takie rozmówki. Także trzymaj się, Kamil, dzięki no, Ci za spotkanie. Dziękuję Wam yy, i, I do usłyszenia. No, Łukasz, cool. czy Ty może jakieś przesłanie masz do, no. do tego, do, do naszych słuchaczy.
1: Ja mam <śmiech> przesłanie takie, że no jest tutaj trochę takich rzeczy do przemyślenia. Dla mnie z tą mentalnością jakoś mnie to poruszyło. Z takim, tutaj co Kamil mówił, z tym patrzeniem też na tą kobietę bardzo fajnie spojrzał, że ten szacunek do siebie ma no, taki, że przyszła, kiedy była gotowa. tak? To jest takie dla mnie ciekawe. Mhm. nie? I też ja podziwiam w tym Kamila, bo jak, jak znam Kamila, to on taki jest właśnie bardzo relacyjny i taki właśnie wrażliwy na takie relacje takie że takie podejście nie ja bym tak nie pomyślał jak Kamil tutaj taką refleksję miał nie i to mnie tak jakoś tak też zaskoczyło w Kamilu w ogóle nie że takie podejście
0: Kamil, Kamil na nowy poziom wolności
1: no. po prostu ja ja nie
2: wiem, tak, was, tak że takie
1: wrócić, wiesz tam no to, naprawdę, to mnie jakoś dotknęło także fajnie dzięki ci Kamil za to co powiedziałeś bo to dla mnie super świadectwo takie wiesz jest i ten no
2: cieszę się, cieszę się. No, ale jeszcze, tak się, się tak,
1: ale jeszcze będziemy, rozmawiać, bo my też prywatnie rozmawiamy, nie? Także ja tak się nie żegnam tak, z Kamilem tak, w sensie. bo
2: nie nie, nie żegnam. Bo
1: tak tutaj na, w ramach tego nagrywania, prawda? Będę tak się żegnała, ale to no.
0: nie, nie, nie żegnamy się z słuchaczami teraz, Zasłucham. Także dziękujemy, że dotrwaliście aż do tej 50 minuty tak. prawie naszej rozmowy. Tak. Ja zaokrąglam w górę czas raczej niż w dół, w przeciwieństwie do, do Gabuńczyków. Także to jest no taka różnica. Gabuńczyk dobrze. jeszcze godziny
2: nie rozmawiamy.
0: No i bym powiedział prawdę, bo nie rozmawiamy jeszcze godziny. No, Dobra. Także dobra, się. Tak. Dzięki. pozdrawiamy Cię
1: Kamil pozdrawiamy wszystkich słuchających prostych słów i zapraszamy do obserwowania
0: bloga. naszych wszystkich mediów właśnie Braterski Vlog, proste słowa szukajcie nas na Facebookach, Instagramach YouTubeach i w internecie, wszędzie tam jesteśmy właśnie dla Was, żebyśmy mogli się ze sobą skomunikować z Panem Bogiem, pokój i dobro,
2: no, pokój i dobro. dzięki, z Bogiem